0: Afghanistan velger president for første gang vil en demokratisk valgt president overta etter en an. We
1: need to ensure that people have trust in the future. The second issue is justice. People have become deeply aware they want to participate.
0: Den uken gick startskudet för undersökelsen i Tyskland om vad som skedde i avlysningssaken med anslutna Merkel og den amerikanske efterretningstjänsten NSA. Edward Snowden bör få upphåll i Tyskland för sina avslöjningar av verksamheten till USA:s efterretning. Sirena av Tysklands mest
2: anerkända journalister. Die Ironie der Geschichte ist, dass Snowden in einem Land sitzt, Moskau, Russland, das Spionage angår, är förmodligen mycket färre cimperligt eller genauso wenig cimperligt wie wie de förenikade staterna från Amerika är.
3: Ironien i den saken är att Edward Snowden sitter i Moskva, Ryssland, Et land som brukar minst lika tvivelaktiga metoder i sin efterretning som USA
0: gör. Och Indien startar sin magiske demokratiske resa.
4: The youth wants to see change and the youth despite Uh, the, the massive propaganda that has been mounted by the BJP and the Congress. The youth still understands that this party stands for change. This party stands for cleansing politics. This party stands for bringing back honesty, integrity and in, impu. In
0: de slusänningen ckens korresponrespontprev som er daft, sightt och møörkt, kommer i fra Storbritannien og ikkeå Ven devis er einet for det som vi gå støt hjämbo. Du lytter til Verden på lørdag. I studio sitter Philip Lote. I dag tidlig åpnet altså valglokalene på tvers av Afghanistan. Vi ska forsøke å ta inn rapporter fra flere steder i landet og advar mot en del sprukne, sprakte telefonlinjer. Men aller først til lederen for valgkommisjonen, når man kunne begynne å stemme i dag tidlig message to the people av Afghanistanes du kom out en vårt for derfø kandidat. Det så god det for Afghanistan. Det var Josef Nuristani som bare folk om omå still opp og kom ut og stemme for de de øske som den kandidaten som de ønker som landets landetsæste present. Jeg hope vi har med oss anders summe Hamer. hvordan har er stemgivningen uttaltet sig i morgenntemen i dag.
5: Jag har vært i Øst afghanistan og det startet veldig rolig. De første møtte vi opp halv sju i morges. Stemmelokalen har åpnet sju.
0: Er det preget av optimisme?
5: Jeg var i, ja, i... i Paktia-provinsen, og det skjedde noe veldig dramatisk bare for en time då Da vi var på vei ut av provinsen, så ble vi stoppet i en sikkerhetskontroll. Mens vi stod där och ble rannsaket av soldater, så kom en bil inn. O bak i denne Toyotaen lå det en mann som har skutt i nakken av Taliban. Han var skutt av en skarpskytter. Han ble skutt i det. Han var på vei til et stemmelokal i et distrikt i Paktia. Så det er absolutt väldigt dramatiskt jag vet inte om han kommer att överleva det så väldigt stygg styg ut i skadan
0: han hade i nacken annars säger du blir med oss videre. vi skall till Gasni längre söder och där tror jag vi har med oss Kadir Wafa som jobbar för Tolo News afganistans störste tv-station en Kadir Wafa how has the voting been this morning from in Gasni ja yeah,
6: the election started later. Because the uh, material uh, was not uh, in the church, I'm uh, now in the uh, church by the name of uh, Hyderabad. Uh, it's belong to the center of Rasmi. The people's uh, participation is both the mall. And uh, as uh, we talked with the people and they get interview with them, Uh, they are very happy. They say uh, that uh, if Taliban uh, uh, find or uh, don't want to uh, prevent uh, our uh, way, we don't um, accept their uh, wishes. Uh, and the the people participation is uh, normal done uh, that.
0: Uh, uh, Kadir Vafaa, please on the line. Uh... Just hold the line, please. Anders Sømme, vi hører at Kadir Vafaa fra Gasny sier at det er optimisme, og at folk sier, som kommer til stemmelokalen sier at Taliban ikke skal skremme dem fra å, å, å stemme. Hva sier folk du har snakket med? Ja,
5: de som møtte opp det stemmelokalet, de var uh, veldig för det var upptatt att att skulle skrämme dem bort från stämman. Eh men det vi vet väldigt lite om vad har vad för skär ute i distrikten. Väldigt många av rapporterna så går ut i dag kommer från storbyarna och och större byar och vi vet väldigt lite om hur det går på landsbygden. Där är 75 av befolkningen över till. Jag såg också altså en man förrn ett tidsiden som har skjutit i nacken. Ja, men det är många flera angrepp runt omkring i landet, men det vill ta lång tid för vi vill få översikt över hur allvarliga de angreppen är.
0: Ja, vi har hört att i Lagar provinsen så er har personer blivit sårade vid ett stemlokal i ett bombangrepp där. du säger att de som har kommet fram är ju positiva, men är det grund till att tro tror du att också efterspel av dette valget är positivt eller går det den gale vägen for Afghanistan?
5: Det har vært en veldig negativ utvikling den siste måneden. Jeg har reist rundt hele landet. Jeg har besøkt alle fem regioner. Og det, det som har gjort mest intryck är den ekstremt dårlige sikkerhetssituasjonen. Jeg har bodd da permanent tidligere i fem år og känner landet godt. Men det har sjelden så ille som det er nå. Det har vært mange angrep, så det har vært masse attentater og folk er veldig preget av frykt. Det er mange som håper at det nå skal bli bedre, och vi ser også det mye i meldingen av det som går ut nå i forbindelse med valget, at folk har et virkelig stert ønske om att dette ska gå bra, men hvordan det vil gå er helt uvisst fortsatt.
0: I går ble jo en kvinnesjournalist drept, en annen och også det øst i Afghanistan. Har du noen gang følt deg mindre trygg i Afghanistan enn det du gjør nå?
5: Det här har Afghanistan på det värste i den perioden jag har varit här. Altså, det har aldrig varit mer osäkert än det är nu. Det är en hel där en våg som är helt utan kontroll. Eh småhopbart är rätt vad meningen är att skapa mest möjlig frukt altså, så man önskar å skrämma och därför så man väldigt dramatisk angrepp som gör folk väldigt redde. Och det gör säkert alla som er här också utrygga.
0: Tusen takk for din deltagelse Anders Sjoma. Vi kommer til å høre mer til deg i NRK utover dagen uh, i flere programmer. Uh, Kadir, why if you er still uh, with us, could you say who is the favorite candidate, vem är favoritkandidaten, who is likely to to win in Garsnie where where you are? Ja, yeah.
6: in uh, Garsnie, Kansal, in Kansal.
0: Yeah, I think who, who, who is their favorite for president in Gaskni? Vem er deres favoritt for president i Gaskni?
6: Uh, here is um, 84 people candidate for uh council in Gaskni and uh, they, uh,
0: But but could you uh, say uh, there are three main candidates uh, Ashraf Ghani, uh, uh, Samai Rasul yeah. and Ab Dr. Abdullah Abdullah. Who are they voting for in Ghazni? Yeah.
6: Yes, yeah, the, the people of uh, Ghazni uh, like um uh all of them, the Ashraf Ghani, Dr. Uh, Abdul Abdullah and Samai Rasul.
0: So uh, you're
6: saying there is a split I vote? I'd uh, like to vote uh, for Ashraf Ghani uh, and Solmere uh, Sol and, uh, and uh, other people, Dari uh, language people, uh, like to uh, vote for Dr. Abdullah Abdullah and uh, they...
0: Thank you so much, Wafa. Uh, vi hører her at uh, folk i gasene stemmer etter hvilket språk og etnisitet de tilhører, og at uh, de som snakker Dari stemmer på Dr. Abdullah Abdullah, mens de pashtetalene stemmer enten på Rasul eller Ashraf Ghani, og vi skal se litt på hvem de ulike kandidatene er. Det er ett ungt og triksherjet folk som i går til ulene i Afghanistan. 64 prosent av befolkningen er under 24 år. Den viktigste saken er sikkerhet. Hvem av presidentkandidatene tror velgerne best kan sette betingelser for fredsforhandlinger som både er reelle og oppfattes som rettferdige? De andre hovedsakene er økonomi og kampen mot korrupsjon. Den erfaringen av korrupsjonen
1: er grønt. On people's nerves, on their pocketbooks, and on their... So they want a fundamental reform of governance uh, in delivery of services.
0: Dr. Ashraf Ghani er mannen som hade en toppjobb i Verdensbanken, men som venter hjem til Afghanistan etter Talibans fall. Ashraf Ghani er akademisk anlagt med et elitistisk vesen. I noe større grad enn de andre presidentkandidatene har han troverdighet når han løfter frem kampen mot korrupsjonen som den viktigste saken i tillegg til sikkerhet
1: we need to ensure that people have trust in the future the second issue is justice and inclusion people have become deeply aware they want to participate but they see barriers visible and invisible in the way of inclusion and as part of this the third variable which must significant is good governance because a reputation
0: Ashraf Ghani var finansminister i fra 2002 til 2004, og utfordret Hamid Karzai i presidentvalget i 2009. Der endte Ghani på en svak fjerdeplass, men han fremstår nå langt mer dreven i hvordan en skal jobbe politisk i Afghanistan, og langt mer villig til å få skitt på fingrene enn før. Det siste gjenspeiles i valget av makker og vicepresidentkandidat Rashid Dostum. Den usbekiske krigsherren er anklaget for krigsforbrytelser men han kan trolig levere de fleste av stemmene ifra de usbekisk dominerte områdene. Dette er områder hvor Taliban står svakere, og valgdeltagelsen kan bli noe høyere enn ellers i landet. Ashraf Ghani er till tross for valget av Dostum som makker vestens favoritt. I likhet med sine fremste konkurrenter har han varslet at han vil underskrive den ferdig fremforhandlede sikkerhetsavtalen med USA, en avtale Karzaiti nå har nektet å underskrive.
1: Hello. Hello. I am committed to signing the bilateral security agreement.
0: Dr. Abdullah Abdullah er utdannet lege fra Kabul og var talsmann for Nordalliansen, da de støttet av amerikanerne rykket in i Kabul etter Talibans fall i 2001. Han var utenriksminister mellom 2001 og 2005. Abdullah er i likhet med de andre hovedkandidatene ikke avvisende til å forhandle med Taliban. Men han stiller som betingelse at Taliban først anerkjenner regjeringen i Kabul. Abdullah var rådgiver for den etnisk-tajikiske krigsherren Ahmad Shah Massoud, så kalt Panshirs løve, på grunn av sin maktbase i den vakre Panshirdalen, de fem lövers dal. Massoud ble drept av Taliban kun dager før 11. september 2001. Abdullah fremhever att hans far er pastuner, mens hans mor er tajiker. Men det är bondet till Masod och avslutning ifrån taktikerne som er Abdullas starkaste kort. Uh,
7: people, to, uh, uh, the, uh, en av Abdullas
0: två vicepresidentkandidater, Mohammed Mohakik, är ifrån den shiamuslimska Hazara-minoriteten, en krigsherre som kämpat mot ryssarna og senare mot Taliban og en av få som aldri forlot Afghanistan under Talibans styre. Asarane opplevde massakre och blev forsøkt utsultet av Taliban genom flere år. Salmayr Asul er i likhet med Ashraf Ghani-pastoner, og tilhører dermed den største folkgruppen i Afghanistan. Han var frem till i fjor utenriksminister i Hamid Kharsais regjeringen, og har også vært nasjonalsikkerhetsrådgiver. Hans kandidatur er styrket etter at president Karsais jevnaldrende bror, Kuayyum Karsai, trakk sitt kandidatur og kunngjorde sin støtte til Rasul. Talmay Rasul er den eneste av hovedkandidatene som har valgt en kvinne som en av sine to vicepresidentkandidater. I likhet med den ene av dr. Abdullas vicepresidentkandidater er dr. Habiba Sarubi fra Hasari-minoriteten. Det er uvisst om dette vesentlig vil styrke Rasuls posisjonen blant kvinner. Men det vil kunne øke hans appell utenfor hans egen gruppe av etniske pastonere. Og hvis vi har Helle med oss nå, så har vi med oss Najibullah Qureshi, som er en afghansk dokumentarist bosatt i London. Og han har nylig reist i Taliban-kontrollerte områder i Kunar, øst i Afghanistan. Uh, Najibullah, you have recently traveled in uh, Taliban-controlled areas in Afghanistan, spoken to Taliban commandants and uh, uh, fighters. What were their message when it comes to the election which is being held today?
4: Yeah, their message was uh, clear. They were saying they would sabotage uh, election in Afghanistan uh, because uh, this is uh, not the right election. This is a, just a drama. The President already uh, selected from America, so there is no no point to take any election again. So they were saying this, and they were warning people to not go to the election, otherwise they will be get punished hardly. so this was a clear message as always. but the thing is uh, after that I, I traveled to uh, uh, many more areas uh, rural areas which No one can go there or no one wanted to cover those areas. And most of the population lives there. Uh, I went to those areas and I spoke with some uh, local people and they were fed up from the Taliban. They were against the Taliban and they said they, are, they, they, they run their lives, the Taliban run their lives, and they don't like the Taliban. But people were really, really happy to take part in the election, which was amazing. And on the other hand, uh, as you can notice, uh, Uh, Afghan people were all happy to go to the election. They were all, all willing to select their, their own uh, candidate, their own uh, uh, future president. Please stay with I, us, Najibullah. Really
0: Just stay with us on the line. Kristian uh, Berg Harpbyggen, direktør ved Prio her i Oslo. Uh, vi hører altså Najibullah Qureshi si at uh, ut på landsbygda så er det en del mennesker som ønsker dette valget og vil uh, slutte opp om det. Uh, hvor sterk er sin innflytelse i Afghanistan i dag?
7: Det er ingen tvil om at Taliban sin flytelse er sterk. Vi snakker vel egentlig om en ganske fullstendig maktposition i en god del områder. Kanskje 30-40 prosent av Afghanistan, særlig sør og øst. Og det inkluderer jo de områdene i i Øst, som Koreishi nydelig har reist i, så det er interessant å høre hans rapporter. Men det at de har denne makten betyr jo ikke at de er populære, og det er jo det som er interessant med den kommentaren vi hører her, at folk faktisk på tross av den enorme sikkerhetsrisikoen som Taliban påfører de i forbindelse med valget, ønsker å gå til valgulen og uttrykke sin mening.
0: Vi har som med oss Raed, Soa
7: Raed. Du är statsmedborgare
0: fra Kongsberg och Afghanistan. Tillhör Hasara-gruppen som vi har varit inom tidigare i sändningen. Är det ett positivt valg? Altså, kan det betyda något gott för Afghanistan dette valget här?
8: ja, det, det tror jag på för i dag läste vi inneheter och hörte vi att tross allt Trusler og utrykket er det mange som har stilt sig i valgkøer, og det betyr at folk er villige til å gå for demokratiet, og de, de vil bruke stemmeretten, og de er ikke
0: redde truslene. Jeg har lyst til å gå til Najibullah Qureshi en gang til. Najibullah, er du stille? Yeah. Yeah, uh, part do you Taliban, hvilken rolle tror du Taliban kan spille in uh, uh, peace process negotiations after this elections? Are some of them willing to talk? Vil noen av de være villige til å forhandle ved, uh, med regjeringen i Kabul? Would they go to peace negotiations?
4: Well, the problem is uh, I asked this question as well, but I didn't for some reason they they will not go to the peace uh, talk and uh, they not accept that they think as long as the foreigners or nato are in afghanistan uh, they won't do anything in peace election or uh, anything else and that the reason there is not uh, afghani taliban they, they will willing to do that they will willing to join the peace negotiation but the problem is influence of other 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 uh, uh, taliban from other areas like from Uh, from uh, Pakistan, in films of Pakistan, and all some Arab countries like Chechen, Uzbekistan, these countries, they won't let Afghan Taliban to decide, because they are feeding them, they are helping them financially, and they have to be obby of them. They have to take order from them. Not they, they don't have their own decision, basically, and they're relying to foreign insurgents or foreign <laughs> extremists. So this is the problem.
0: Thank you for taking part in the program. Natibula Quaresi, eh gesternbag det är det är svårt få Taliban till förhandlingsbordet till reella förhandlingar. Den som vinner detta presidentvalg, hur ska ni gripa han säkerhetssituationen i, i, i landet?
7: For det første så er det nok ikke akkurat nå på valgdagen at noen vil stå frem fra talibans side og si at vi er klare for forhandlinger når som helst. Vi vet jo at forhandlinger er et stridsspørsmål internt i Taliban, på tross av at man har jobbet med dette i mange år. Når det så gjelder spørsmålet om hva en ny president vil gjøre, så er det nok det aller Første, å få på plass en sikkerhetsavtale med USA, det er jo ett spørsmål som Karzai til manges overraskelse har valgt å utsette, utsette til ettervalget. Jeg tror nok det handler for Karzai litt om eget ettermelde. Han vil forsøke å riste av seg av at han er en amerikansk marionett og fremstå som en sterk afghansk patriot. Og det har nok resonert med mange i den befolkningen. Men det er klart at han skaper en enorm usikkerhet, fremover og like viktig som spørsmålet om en amerikansk sikkerhetssamarbeidsavtale er selfølgelig spørsmålet om forhandlinger med Taliban for uten en politisk løsning på konflikten med Taliban så er det vanskelig å se for seg en eh, politisk eh, dominert eh, demokratisk utvikling i Afghanistan fremover. Syed Soorayed
0: Vad är folk allermest mest av? Vad är det de önskar sig efter detta valget?
8: folk är upptagna av att den nye presidenten eh de eller tacklar de stora utfördringarna som ligger framan han. Eh, så folk är upptagna av sikkerhet. folk är upptagna av en bättre framtid. De fleste i Afghanistan vet att det er en stor utfordring å takle Taliban eller i form av forhandling eller å, å slå dem ned. Så det, det folk er opptatt av er at den nye presidenten ikke gjentar de feilene Karzai har gjort och at de positive utviklingene som har skjedd skal
0: fortsette. Hva er feilen Karsai har gjort, helt kort?
8: Eh, ja, de, eh, det er mange som tror at eh, Karsai eh, forsinket den eh, signering av eh, sikkerhetsavtale med USA og NATO uten grund. Det var ikke noe grunn til det, og det som Kristian eh, Harp eh, 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 mm. ja, Kristian sier at uh, den skapte mye usikkerhet og utrygghet eh, så at um, forhandlingene med Taliban var, eh, gikk ikke den riktige veien
0: Helt kort vi har tre kandidater som kan gå videre til andre runde ingen ligger vel an til å vinne 50% i første runde som gjør at vi vil få en valgdag til hvem tror dere kommer til å det bäst spør du meg.
8: Ja, jeg tror uh, Zalmay Rasul har uh, den største sjansen og neste, uh, neste største er uh, Abdullah Abdullah. Jeg tror de, de, de to går til uh, neste runden.
7: Ja, men det er Kristian Berg-Harpbyggen. Nei, jeg tror nok alle disse tre kan gå til, til andre runde og jeg vil faktisk heller ikke utelukke at det kan være andre som dukker opp på slutten her. Det er alt det er veldig mange usikkerhetsfaktorer. Vi vet ikke omfanget av fusk. Vi har ingen troverdige målinger av stemningen i befolkningen som er ferske nok til at det oss noe som helst. Så jeg tror vi skal være klare for store overraskelser. Men det er disse tre som er favorittene. Det er det ingen tvil om. Takk for at dere var med. Kristian Berg Harpviken og Syed
0: Soha Rajed. Edward Snowden bør få opphold i Tyskland for sine avsløringer av virksomheten til USAs etterretning. Det mener forfatterne av boken NSA-komplekse som kom ut denne uken og som kommer ut samtidig med at en tverrpolitisk gruppe er nedsatt for å undersøke avlyttingen av Angela Merkel. Boken er skrevet av to journalister fra ukemagasiner Der Spiegel. Arne Stefansen har lest boken og møtt en av forfatterne, mens reporter Jelena Hugo Cabo har fulgt politikere i position og opposisjon denne uken. Regierung traut sich nicht mal klare fragen an USA.
9: Reeringenøken gang må stille USA tidlig på småll og slik kan det ikkke fortsætte. Vi trier og vi varieeringen har gjort si juni i fjor for opklarre denne skandalen. Sir medlem i UNsøkelseskommissionjonen hans Christian Strøble fra Partiet De grønne, som te varslerren Edward Snowden etter NSA afsløringe i Moskva, oktober i fjorr. Medlem i gruppen som skal undersøke NSA-avlyttingen Christian Flisek fra det sosialistiske regjeringspartiet SPD kommer ut av rommet i den tyske bondestag, der det første møtet ble holdt bak lukkede dører.
2: Det er en
9: god dag i dag, fordi gruppen kommer å jobbe med å oppklare den massive overvåkingen av våre borgere som har
2: forekommet.
9: Vi ska undersökke nye i vilket omfang amerikanske och britiska handlinger har fø massive brut på grundläre rätgheter i Tyskland serlys.
2: Grundrechtsförletsungen i Deutschland
9: USA mot tog gal fjor höst spøsmål fra den tyske regeringingen om nsa avluten och selv om undersökelsende nå starter är opposition utomdig.
4: Bundesregierung hände
9: Reingen stormmme tomme henner till nå har de nästning gjort noe för att kaste lys over dennna saken. Här har detär är helt fullständigt Jan Köte fra det vänsterorienterade partiet De Linke. Representant Fliseck fra SPD i regeringen er oenig. Det har inte tagit lång tid förlöpy. Vi har ju akkurat startat arbetet svarar han.
2: Något dauert är ju inte länge. Vi nämjer gerade unsere arbeit erst auf.
9: Spichmule som gentar seg er om varsleren Edward Snowden bör vittne i utredelsen.
2: Snowden ist für mich der Schlüssel.
9: Snowden har för mig nyckeln till att uppklara NSA:s spaningsskandal. Sie medlem i utredningskommissionen og representant for partiet De Gröna, Hans Christian Ströbele.
1: Les Snowden har mig sagt.
9: Snowden sa till verken har möjlighet eller er villig til att vittna i Moskva, fördi han føler sig hemma där.
2: Feil är sig där gehemtsit.
9: Was hat er ihnen erzählt, was sie am wichtigsten finden?
2: Dass er
1: in einem det han
9: fortalte meg som jeg syns er det viktigste, er at han kan vittne i en rettsstat som for eksempel Tyskland avslutter strøble.
2: En
3: Knapt noen sak har opprørt tyskerne mer det siste året. Selv i et land med en dyster historie om overvåkning av mennesker, kunne ingen forestille sig det som er blitt avslørt om virksomheten til en amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA. Journalisten Holger Stark, som denne uken presenterte sin nye bok om saken her i Berlin, innrømmer at han er forbløffet over det han har vært med å avsløre
2: Ich beschäftige mich schon lange mit Geheimdienstarbeit, aber ich habe mir nicht vorstellen können, wie perfekt ein Nachrichtendienst.
3: Jag har i lang tid beschäftiget mig med hemliga tjänster, men jag hade inte föreställt mig hur perfekt en som NSA har utnyttjat de möjligheter som har uppstått med det digitale samhället. Särligt gäller detta tappningen av de stora fiberoptiska kablarna som innehåller ofatteliga mängder data og som er selve huvudpulsådern i internet,
2: sier han. Ich fand es faszinierend. Ich dachte, ich verstehe einiges vom Internet und einiges von neuen Technologien.
3: Holger Stark, er blir en av Tysklands mest succesrike journalister genom sitt arbete med WikiLeaks og Snowden-saken. Av utseende minner han mer om en forretningsmann eller advokat, kledd i grå dress og hvit skjorte. Han har ett smalt, skarpt skåret ansikt, snakker lavt og intenst, og er selvbevisst uten et snev av arroganse. Hvorfor har du skrevet denne boken om Snowden-saken,
2: spør jeg. Vi wollen den größeren blick den zusammenhang skildern det er så mange individuelle operasjoner
3: vi ønsker å vise det store bildet av en sak som er daglig i nyhetene og kjernen i saken er at dette handler om ekstremt viktige interesser for supermakten i USA Allerede i 1996 fastslo NSAs leder Kenneth Minnian at internet er nøkkelen til militær og økonomisk makt i det 21. århundre, og han sammenlignet med den sikkerhetspolitiske revolusjonen som atombomben i sin tid braktet. Kampen mot terror er en central oppgave for NSA, men dette handler om mye mer, sier forfatteren og journalisten Holger Stark.
2: NSA, das steht für National Security
3: Agency, der größte... NSA-komplekse heter altså boken, som er skrevet av de to spigelsjournalistene Holger Stark og Marcel Rosenbach. De to har sammen med kolleger i ilykemagasine derspiegel vært de nyhetsledende her i Tyskland når det gjller afsløringene om NSAs wirksamhet. Det var blandant stark og Rosenbach, som afslørte at forbundskansler Angela Merkels mobiltelefon var blitt avlytet av NSA. Vad er de viktigste konsekvenene av denne saken spørje?
2: Ich glaube, dass die Menschen weltweit verstanden haben, dass sie sich darüber klar werden müssen was das internet for et medium sein skal ist das internet ein medium was friheit bringt so wie es die amerikanische region ja true
3: det kanske viktigste är att folk har blivit mycket mer bevisst på hur de brukar internet sier holger start er internet et medium som bringer frihet, slik den amerikanske regjeringen understreket under den arabiske våren? Eller er internet det perfekte medium for overvåkning i det 21. århundre? Ett middel til å registrere meninger og handlinger som vi aldrig har sett maken til i menneskehetens historie spør forfatteren. De to forfatterne av NSA-komplekset har jobbet med mange eksklusive kilder, blant annet i etterretningsmiljøene i USA og Tyskland. Men det er dokumentene og opplysningene fra varsleren Edward Snowden som er det viktigste grundlage for deres arbeid de har flera gånger haft kontakt med Snowden via krypterade internetförbindelser och de menar det är en skam at tyske myndigheter inte vill ge han uppehåll
2: i Tyskland. Die Ironie der Geschichte ist dass Snowden in einem Land sitzt, Moskau, Russland, um, das was spionage angeht, um, wahrscheinlich sehr viel weniger zimperlich oder genauso wenig zimperlich wie wie de forenita von america är.
3: Ironien i denna sak är att Edward Snowden sitter i Moskva, Ryssland. Ett land som bruker minst like tvilsomme metoder i sin etterretning som USA gjør. Han sitter där der det han ikke har noe valg. Vi vet at han ikke trives i Moskva, og at han ser med gru på skulle tilbringe de neste 30 årene der. Ukraina-krisen har ikke gjort situasjon bedre, og jeg mener Tyskland nå bør vise mot og ta imot denne mannen som har gitt oss kunnskap av så stor verdi, sier forfatteren og journalisten Holger Stark
0: her i Berlin. Og våre utsendte i Berlin var Arne Stefansen og Jelena Hugo Cabo. Grytidlig mandag morgen starter en helt spesiell reise.
4: Grytidlig mandag morgen starter en helt Indian Airlines announces the departure of their flight IC-408 to Calcutta. Cal the youth wants to see change.
6: Good evening, ladies and gentlemen, on behalf of Indian Airlines and Captain Das Gupta, we welcome you on board of flight IC-408. We are about to take off for Calcutta.
4: They have some really quality spinners, so it's going to be a challenge for us. I think we are playing some good cricket. opinion formation is happening on social media opinion gathering is happening on social media it's pretty much become the way of life for a lot of urban young people i think social media will play a pretty
0: big role uh, in the way these elections pan out
8: we hope you enjoy your flight thank you
0: haltsam manda morgon öppnar vallokalerna i flere valkretsar i india valet vill vara i fem uker fra 7 april til 12 maj de to hovedkandidatene til å bli statsminister i India etter valget er hindu-nasjonalisten Modi og også arvingen i Nero-Gandhi-dynastiet Rahul Gandhi. Men det er, som vi hører, også VM i krikkert. I går kom en dødsdom i den beriktete og forferdelige voldtektssaken som har rystet India det siste året. Og det er konkurranse om oppmerksomheten også når det er et stort valg i India. Johar H. Larsen, som har levt og virket i New Delhi, kosserer om ett land du kan like, men alltid ikke like mye.
10: India er så mye. Sterke farger, lukter og lyder, kaos og harmoni, støy og stillhet. Det er uberørt natur og ufattelig forurensning. India er flott, og India er fælt. Et land der mye er gjort, og mye er ugjort. Men med enorme ressurser og et nesten ubegrenset potensiale. For India er ikke bare verdens største demokrati, men om et partiår også verdens mest folkerike land. I tillegg har India verdens største våpen- og diamantimportør, Våpnene skal eventuellt brukes til å forsvare landet mot tradisjonelle fiender som Kina og Pakistan, mens diamantene slipes og formes og reeksporteres. For India har mer enn 90 prosent av verdensmarkedet for bearbeidede diamanter. Sånn er det også med gull. Ingen andre land kjøper så mye gull og lager så mange overdådige smykker. Inderne vet å pynte seg til fest. Det som særpreger India er de enorme variasjonene, de sosiale forskjellene og de ulike mulighetene. India er stort, og inderne er mange. Landet har en ung befolkning og verdens største tilgang på ny arbeidskraft. Men de færreste får sjansen til å lykkes. Hvert år dør to millioner barn under fem år. Altså ett lite barn hvert femtene sekund. Tre døde barn siden jeg nettopp snakket om gull og diamanter. India har hatt sine keiser og Maharajar, styrterike herskere med hoff og palasser. så i dag har India mange navn på listen over verdens rikeste milliardærer. Men der er få paralleller mellom dem og det livet en milliard indre lever på 15 kroner dagen. Det er veldig langt frem, for å si det sånn. Likvel mener mange økonomer att India i løpet av sånn 25 år vil ha passert både USA og Kina å være verdens største økonomi. For det er ikke bare i USA og Texas at alt er stort. Det er enorme dimensjoner også over India og det indiske. Landet er for eksempel verdens største eksportør av mango og papaya, av bananer og cashew-nøtter og av krydderier generelt. Ingen land i verden produserer så mye bomull og så mye melk som India. Og dette landet som elsker og helligholder sine kuer, er ironisk nok blitt verdens største eksportør av storfe kjøtt. For bare et par år siden var India fremdeles preget av optimisme. Det nasjonale Banyan-treet var i ferd med å vokse inn i himmelen. 10 prosent årlig vekst var innen rekkevidde. India var med sin i sentralt plassert blant brik de kommende store makter og verdens Obama, Medvedjev, Sarkozy, Cameron och Hu Jintao, besøkte Delhi i løpet någon få uker hösten 2010. I South Block, där det indiske utenriksministeriet ligger, trodde de at denne internasjonale anerkjennelsen av Indias position som verdensmakt ville materialisere sig i form av en fast plass i FNs sikkerhetsråd i løpet av kort tid. Men så har ik kankeddd fn reformen lar vänte på sig och isä det får øgt växt opplever indiske ekonomi nå en relativ tillbakegang. Relativ for i ökononförmdelelsse vokser med rund 5 procent i år imponerene i internation samling, men det är så langngt fra målsätttingen och drömmerne att fraväre av tosi för ett som nedgangstider. Så det rår en pessimisme i India for tiden. Stagnasjon og korrupsjon, gjengevoldtekter og sablerassling preger nyhetsbildet. Det er stadig sammenstøt i Kashmir, rupien er rekordlav, turistene svikter på grunn av voldtektene, investorene på grunn av konjunkturen og forholdet til landets nye alliert USA er på frysepunktet. Men det er ett lyspunkt. Siste monsun brakte godt over genomsnitt med nedbør. Og er det noe som fremkaller glede bland folk og fe i en ellers traurig indisk landsbygd dag, så er det en god monsun som gir håp om ett bedre liv.
0: Nærmere 400 barn fra Mellom-Amerika ble forrige uke i Meksiko i forkommen tilstand, etter å ha blitt dumpet av menneskesmugglere. De var på vei til USA i håp om et bedre liv, slik til tusenvis av mellomamerikanere gjør hvert år. Stadig flere av dem som drar er barn, forteller Benedikte Bull, som er leder for Norsk nettverk for Latinamerika forskning.
11: Baksteppet er at det har vært en økning av barn som prøver å ta sig alene via Meksiko til USA. Det rapporterer de i forskjellige herberger i det sørlige i Meksiko.
12: Et tog med drømmer er på vei nordover, genom Meksiko og mot USA, med håp om ett bedre liv. Unge menn klamrer seg fast på taket, og noen hänger langs siden av toget som fyker gjennom sukkerhørsmarkene sør i Meksiko. Dette regnes som en av verdens farligste reiser. Likevel tar til tusenvis av mellomamerikanere sjansen hvert år. Og stadig flere av dem er altså barn, forteller Benedikte Bull, som er førsteammonensis ved Senter for Utvikling og Miljø Universitetet i Oslo. Det är flera och flera som flykter
11: på grund av våldet och då särskilt kanske barn och unge, som ofta är under trussler fra ungdomsgängar så kallade maras enten antingen att de blir tvångsrekryterat eller skall bli tatt av maras av en eller annan grund. Och så är det väl en dynamik i det att när noen drar och noen klarar och någon faktiskt klarar sig så hörer man historierna och så är det flera som blir motiverade att dra från ganska hopplösa situationer och då kanske särskilt i
12: Honduras. Men ikke alle kommer trygt fram til drømmenes land, USA. Forrige uke fortalte meksikanske myndigheter at de hadde funnet nærmere 400 barn i forkommen tilstand, og at de hade arrestert ni menneskesmuglere. Flere av barna var dehydrerte. De hade skader på føttene, de visste tegn til ekstrem utmattelse, og de visste ikke hvor de befant seg, ifølge Meksikos nasjonale migrasjonsinstitutt. De minste barna skal ha vært bare ni år, skriver flere medier. Barna ble funnet forskjellige steder i Meksiko i løpet av en uke i mars. Det tyder på at mange barn er i samme situasjon, og barn som reiser alene eller blir forlatt av foreldrene sine på vei mot USA blir utsatt for en enorm risiko. De fleste, eller mange, drar jo via det
11: såkalt La Bestida, det bryktete toget. Der er det mange som blir dyttet av toget, altså rett og slett fysisk skade. Man blir ranet, og det er i stor grad av vold av ulike bander fra Meksiko. Flere blir tvangsrekruttert til sånn... Ja, seksslavehandel, ulike andre typer organisert kriminalitet. Mange blir rekruttert til, eh, til kartellene. Eh, så det er risiko, enormt stor risiko de utsetter sig for. Men likevel, på grund av den desperate så er det flere som velger å gjøre det.
12: I byen Saltillo, kun noen timer fra den amerikanske grensa, er det et senter hvor migrantene kan få en seng og mat og beskyttelse, før de drar videre nordover. Da jeg besøkte senteret for to år siden, møtte jeg mange som hadde fått skader på kropp og sjel av reisen.
4: Pararon el
6: tren y y los bajamos 14 personas fuimos a Costa Rica.
12: Da toget stoppet i byen Oavalaredo, tok de med seg 14 personer. Vi ble tatt med til et hus hvor de ville ha telefonnummerne til familiene våre for å presse dem for penger, forteller Osman fra Honduras. I 25 dager var han gissel hos et av de mektige og ekstremt voldelige narkokartellene i Meksiko. Til slutt klarte han å rømme. Han var heldig, for flere tusen illegale latinamerikanere blir hvert år drept på vei mot USA. Men fattigdommen og volden i Honduras, El Salvador og flere av de andre mellomamerikanske landene får til tusenvis til å dra hvert år. Mange familier er splittet og noen av barna velger selv å legge ut på den farlige reisen, forteller Bull. Ja, det er mange som har familier
11: som på en måte er, er så oppløst og splittet at man har kanskje like mye i USA som man har i, i hjemlandet. Det er også mange som... Vi ser på dem som barn, men de har klart seg alene i mange år og, og, og gjør sånne vold ganske på egen hånd. Det man kanskje må spørre seg der er hvordan de klarer å skaffe flere tusen dollar som gjerne blir betalt til menneskesmuglene. Det er kanskje det store spørsmålet, men mange kommer fra så oppløste familier at ja, det er kanskje ikke den samme barrieren mot at Ta et sånt steg
12: alene som det man tänker i forhold til for eksempel norske barn. Det har kommet lite informasjon fra meksikanske myndigheter om vad som hade skjedd med de nærmere 400 barna før de ble funnet. Men strømmen av mennesker fra sør til nord gjennom Meksiko skaper problemer både med den mektige naboen USA i nord og de mellomamerikanske landene der migrantene kommer fra i sør. Denne uka var Mexikos president på møter i Honduras for å snakke om de felles problemene. Det er viktig symbolsk. Det er viktig at Meksiko faktisk ser oss
11: og sørover, og ikke bare nordover, og, og, og prøver å ta ett lederskap både i forhold til, eh, til, til narkotrafiken og ikke minst migrantene. Eh, vi vet väldigt lite om vad som kommer ut av det møtet, eh, så... Det er usikkert om det blir viktig, men symbol så tror jeg det har betydning.
0: Inge Marit Kolstadbråten hadde laget denne reportasjen. Ukens korrespondentbrev er postlagt i en småby nord i England, Barnsley i Yorkshire. Storbritannia-korrespondent Espen Aas tar for sig en av de virkelig viktige samfunnsinstitusjonene, den lokale puben.
13: Det er en rask advarsel innledningsvis. Dette korrespondentbrevet er skrevet på en pub, for her ligger tildels pub som institusjon og vil omhandle noen øl -sorter. Ok? Dette er skrevet på en helt vanlig torsdag, et sted midt mellom lunsj og middag, et ganske rolig tidspunkt pub-messig sett. De som har spist og eller drukket lunsj er tilbake på jobb, og de som skal ta nøl etter jobben er enda noen timer unna. Men det er sjelden tomt på engelske pubber, med mindre du forsøker dig på en pub på vei til eller fra en småby. Da kan du komme til en stengt dør, men som oftest henger det telefonnummer där du kan ringe som du er tørst, og så kommer verden likevel. Jeg går ofte på pub, eller når sant skal sies, prøver jeg vel mer å gå ofte på pub enn jeg strengt tatt gjør det. Ikke fordi jeg er så opptatt av å drikke, men fordi jeg er opptatt av å treffe folk, noe som er nyttig og avgjørende i en korrespondentjobb. Det er utvilsomt ett av de stedene hvor du kommer tettest på vanlig folk. Nå er min opplevelse at britter generelt sett ikke er så vanskelig å komme i snakk med, men på pubben der er det åpne armer. Ikke det at nødvendigvis alle du treffer der representerer ett tversnitt av befolkningen, som det heter, men du blir alltid klokere enn før du snakket med vedkommende, og garantert i bedre humør. Pubben dette brevet skriver sig fra ligger i en småby i Yorkshire i Nord-England, og er av den ekte sorten. Ekte interiør, den har en slags genuin toalettduft også, som jeg har forsøkt å overbevise meg selv om, må komme fra de blokkene i urinale og ikke det lukten minner mest om. Og ikke minst så har stedet ekte øl. For det er et tegn i tiden at store kjeder har tatt over mange pubber i dette landet. De installerer det samme interiøret, serverer de samme ølsortene, har de samme menyene og ansatte i turnus som aldri blir helt kjent med gjestene. Borte er pubverten som har bodd der hele livet, som vet alt om alle og som lar stamkundene krite den siste pinten de lommene er tomme og de ikke tar kort der. Pint, ja. Det er det vi ber om her. Selv om det internasjonale standardmålesystemet omsider har vunnet frem i samfunnet ellers, så måles fortsatt øl, melk og faktisk blod i pint og i fluid ounces. Du ber om en pint eller en half a pint, eller til og med third of a pint, mer om det senere. Når jeg kommer in i denne pubben sitter en kompis gjeng tilhørende generasjonen over mig og en høyer til mig at hun, altså personen som skulle stått bak disken, bare er oppe tur, hun kommer nok snart ned. Ser deg sikkert på overvåkningskamera, foreslår han blitt. Og alle nikker og smiler med et grepet tak i hver sin pint, med mørkt, dovent, lunkent, bittert og deilig engelsk øl. Enda en kunde kommer inn, stiller seg opp ved siden av mig og får den samme smilende velkomsten av de andre gjestene. Plutselig piper det i en velbrukt Nokia-telefon hos en av samme gjestene, han drar brillene godt ned på nesen, holder telefonen så langt unna øynene han klarer, og leser høyt melding fra pubbeieren. «Kommer snart!» Og så brøler de av latter, og jeg og den andre nyankommende ler med. Vi er vist observert fra anpasje. Vertinen heter Fiona, og hun driver stedet. På en god dag vil jeg tippe at hun er i slutten av 20-årene. Hennen har farget hår, og en, skal vi se si, interessant kolleksjon med tatueringer på armer og hender. Superhyggelig å bli. Flørter med de gamle gutta i hjørnet før hun spør vad vi vil ha. Jeg ber om å få smake noe lokalt, og min hyggelige sidemann foreslår en sort. Fiona bak disken tryller frem et kjøkkenglass og ger en smaksprøve for sikkerhetsskyld. Mørkt, tykt, Bittert og deilig. Jeg vender tommelen opp, og noen strakser senere så står 0,568 liter på disken, altså en pint med hode eller topp. En skikkelig engelsk pint har nemlig noen millimeters topp over glaskanten. Det skal nemlig sikre at det er nøyaktig en pint, slik den brittiske loven faktisk krever. «Sidemann er fornøyd over at jeg likte anbefalingen hans og lurer på hvor i London jeg kommer fra. Han gliser og sier at han gjenskjente London-aksangen min med en gang. Før jeg litt stolt skal till å fortelle at den nok er tillært og at han nok snart ville avslørt at jeg kom fra et sted, så er min venn for lengst forsvunnet inn i en forklaring om hvorfor han kjenner en London-aksanger. Jo, fordi datteren bor i Hackney, nordøst i byen. Har jeg vært der? Ja da.» Ja, var det ikke veldig rufsete der før? Jo da. Men han er ikke redd fordi han er en sterk, gammel, seig stålarbeider, men ryggen er ødelagt. Ja, ryggen, ja. Plutselig unnskylder han seg og sier han må gå og sette seg ned, de smertene er for store. Før han har vagget av sted med pointen i neven, har samtalen fortsatt med en tidligere budsjåfør som også kjenner London. Han er en del av kameratjengen, men han er bare innom for en point, mens kona handler klær, og han må snart gå. Pøb er kultur i Storbritannia, og det er vanlig å dra på puben enten alene, sammen med kolleger, kompiser, veninner, eller dra dit på søndag med familien for å spise. I London, hvor jeg bor, skal du ifølge myten aldri måtte gå mer enn 400 meter før du støter på en pub. Og i Wimbledon, sørvest i byen, hvor jeg har adresse, er det omlag slik. Vi har fem pubber. Fem utmerkede pubber som alle ligger noen hundre meter fra hverandre, og hvor stemningen alltid er god, og et par av dem har i tillegg svært god mat. Pinten min er drukket opp, og stemningen er god. Fiona bak disken spør om jeg vil ha mer. Jeg drar litt på det. I min jobb kan jeg jo uansett ikke drikke noe særlig, fordi alt kan skje, og du må være klar til å rykke ut. Men jeg befinner meg på et sted ute i ingenstedsland, og har kun konsumert én pint, så la gå Fiona foreslår at jeg tar tre småglass, tre third of pints, så får smakt på flere av de lokale sortene. Størrelser skal jo ikke kimses av. Normalt sett så skal herrer kun drikke av store pintglass. Kvinner drikker half of pints. Jeg har sluttet helt å bestille half of pints selv, til tross for at det er en bedre mengde mange ganger. I de mange tradisjonelle pøbbene rister det litt på hodet hvis en herre skal ha damestølse på ølet, og en kamerat nekter konsekvent å kjøpe det til meg, fordi han da må sitte ved siden av meg mens jeg drikker av det som han anser som et dameglas. Men disse enda mindre glassene er innenfor. Det er vanlig, særlig i pøbber som spesialiserer seg på godt øl. Etter høylyte anbefalinger fra alle mine nye bekjennskaper har vi valgt tre. Den første kalles bare en mørk djevel, men det viser sig at fate er nesten tomt, og hun er ikke fornøyd med fargen, så hun det heller bort til en ny kunde som hadde kommet hit bare for å smake akkurat den typen. Han forklarer meg at han er en listekrysser, altså han fører opp alle øltyper han smaker. Kone hans er også bare og handler noe så han stakk bare innom. Samtalene er mange og gode. Etter at jeg har avslørt mitt hjemland, så har omtrent alle i pubben fortalt sin Norges historie. Ingen har vært der, men det gjør da ingenting. Jeg får også gjort et ekstra opptak til reportasjen som jeg rejst opp hit for å lage. Og det slår mig at hade noen av disse samtaleåpnærne på denne pubben blitt brukt på mitt stamsted i Oslo, ja, da tror jag kanske at vedkommende ville blitt møtt med et stort spørrende blick. for den som har blitt snakket til hadde bomlet ett eller annet og gått sin vei. Min venn, stålarbeideren, kommer også staverne tilbake og ser litt bekymret ut. Ikke på grunn av ryggen, men det at han ikke hadde spandert en øl på mig i sted. Dette beklager han veldig, men vil også gjerne kjøpe en til mig nå. Det er aldri noe hyggelig å måtte avslå en så hygglig gest, men jeg har over tre timer med togreise foran mig og har bestemt mig for at de timene skal brukes på å jobbe. En tredje pint øl vil i neppe berike innsatsen særlig. Han blir leise, men medstår at han ikke hadde spandert tidligere, og jeg spør om ikke jeg kan få spandere en på ham i stedet, men nei, det går ikke altså. Runder er viktige. Uansett om folk har mest kobber i lommeboken, skal det spanderes på de andre. Ja, er du ikke oppmerksom, så kommer det et jevnt points av når du er ute. Særlig rett før stengetid. Jeg har vært ute med engelskmenn som i det de ringes for siste runde i barn, jumper opp og kommer tilbake med et fat med pints som vi skal konsumere på en halv time, gjerne to stycker stykker til hver. Med påfølgende hjerne og hodeskalle som ikke kommer til å passe sammen noe særlig dagen etter. Og min venn, som så gjerne vil spondere, har lovet å stikke inn om Wimbledon neste gang han er i London og besøker datteren sin i Hackney, selv om det ligger helt på andre siden av byen og innbefatter sånn cirka tre skifter med banen. Jeg tror kanskje ikke vi møtes igjen hvis jeg skal være helt ærlig, men jeg vet også at hans oppriktighet i ønsket om å få spondert den ølen er til stede. Heldigvis fikk jeg gitt noe tilbake også og tipset ham om noen øltyper som brygges i London som han kan seter etter på neste besøk. I mellomtiden blir det helt sikkert flere besøk for ham på den fantastisk trivelige pubben i Barnsley, hvor alle passer litt på hverandre, uansett hvilken side av disken de står på. Og har du ikke smakt en ekte pub så gjør det. Kanskje ikke midt i Londons sentrum, selv om det også går an, men gjerne et sted med litt lokalt tilsnitt. Ikke sikkert du får en ny venn for livet, men du får
0: garantert minst en for den dagen. Skål! Espen Aas fra Barnsley. Denne verden på lørdagssendingen er over. Følg valget i Afghanistan i ukeslutt i PN og PETO, Dagsnytt og Dagsrevyen utover dagen. Hvis du har lyst til å på sendingen på nytt eller ikke fikk med deg så kan du laste oss ned på podcast. Teknisk ansvarlig var Karl Johan Rimstad og Lars-Kristian Rød var med og produsere sendingen som skript i studio så satt uh, Philip Lote på Jenssen.